0: Está começando o Papo de Vendedor. Vendedor, um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. Hoje a gente vai conversar sobre insight Sales. E a gente trouxe um dos maiores especialistas no mercado brasileiro para falar sobre o tema. Mas antes de mais nada, quero dar as boas-vindas aqui para o meu fiel parceiro, amigo de microfone, Daniel Mestre. Como é que você está, meu amigo?
2: E aí, pessoal, como é que está essa força? Tudo em paz aí? Cara, último episódio sobre
1: processo comercial. O que, que você achou desse episódio?
2: Cara, é um episódio maravilhoso para o pessoal que tá precisando se aprofundar um pouquinho mais no assunto, aí, estudar, pensar um pouquinho no próprio processo. Lição de casa, precisa ouvir.
1: É, e realmente a Lúcia trouxe muito conteúdo de alto valor. e Eu tenho certeza que quem nos ouviu, quem ouviu o episódio anterior, vai poder conectar bastante aqui com o que o Diego vai falar com a gente sobre Insight Sales. E agora, pessoal, antes da gente mergulhar na pauta principal, nós precisamos da sua ajuda. Exatamente, a gente precisa da ajuda de toda a audiência do Papo de Vendedor para que o nosso programa chegue cada vez mais em outros profissionais de vendas, em outros vendedores e vendedoras. Por isso, a gente queria fazer um convite para você que está ouvindo o nosso programa, que está gostando, que é o seguinte, pegue o link do nosso podcast, que pode ser tanto no website quanto no Spotify, e mande para os seus amigos, seus colegas de mercado, aqueles que trabalham com vendas pelo WhatsApp. Eu tenho certeza que juntos a gente pode fornecer e crescer uma comunidade de vendas por todo o Brasil.
2: Tamo junto? Quando foi a última vez que você investiu na sua carreira? Conheça agora a formação em vendas que vai levar você para o próximo nível. São mais de 40 aulas tratando tudo o que você precisa saber para aumentar suas vendas. Tenha acesso a todas as técnicas, estratégias e comportamentos utilizadas pelos top performers para realmente ganhar dinheiro com vendas. Acesse o site www.supervendedores.com.br www.supervendedores.com.br E conheça ainda hoje a nossa formação. E aí, bora
1: pra pauta? Será que eu só consigo vender o meu produto ou o meu serviço se eu visitar o meu cliente? Quando eu falo vendas por telefone, o que, que remete a você que está nos ouvindo? Remete a palavra telemarketing? Como é que funciona o processo comercial de uma venda feita internamente, de uma venda feita no formato de inside sales? Pensando nisso, a gente trouxe o Diego Cordovês, um dos maiores especialistas no Brasil para falar sobre o tema. Diego, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
0: Leandro, Daniel, mais uma vez, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Vamos colocar um pouquinho de pingos nos is, é isso, esclarecer as principais é, angústias, dúvidas. Estou à disposição.
1: Animal. E para você que não conhece essa voz, eu já te digo, você está errado. Tá? O Diego ele é o roster principal do Cast foreclosers, tá? Que é um podcast que eu vou dar. Uh, para quem não conhece aqui no, no, no Momento Botini. Gente, eu estou muito feliz mesmo de trazer o Diego aqui, porque ele me estimulou muito a produzir esse material, a gente conversou algumas vezes é, no final do ano passado, então o Papo de Vendedor ele vem né, muito inspirado no Cast for Closers e realmente é um material de muito, muito valor para nós que trabalhamos com vendas todos os dias. E para a gente começar, Diego, eu queria perguntar para você, cara, o que é um processo de vendas inside sales?
0: Massa, é bom a gente diferenciar, né? Toda vez que eu estou fazendo um inside sales, eu estou fazendo uma venda interna. Traduzindo ao pé da letra do inglês, significa que o meu vendedor está fazendo o que a gente está fazendo. É uma ligação telefônica, uma videoconferência, está mandando e-mail para se comunicar com seus potenciais clientes. O que a gente chama de prospects ou prospectos, né? Então, basicamente, eu tô em casa, eu estou no meu trabalho, o que o coronavírus fez, foi transformar todo o vendedor num vendedor de inside sales, todo mundo que fazia visitas agora tá vendendo remotamente, então o processo de vendas por inside sales é isso, uma modalidade de vendas, né, essa modalidade, essa forma de vender de inside sales é essa venda interna, onde o vendedor faz tudo remotamente sem visitar, seu cliente. E aí, tem algumas, várias na verdade, diferenças de uma venda de campo, e a gente vai entrar mais a fundo nas próximas, nos próximos minutos, mas a grande vantagem, o que eu gosto nela, é a junção de produtividade com redução de custos. O gestor comercial, a gestora comercial, está sempre acostumada a decidir entre ambos, como se Murphy tomasse conta e só te desse uma das vias normalmente nos projetos que tu quer. Ou tu vai ganhar em produtividade, gastando mais, ou tu vai reduzir custos, mas vai cair um pouco a produtividade. Insight Sales te dá o melhor de ambos, que é o vendedor não precisa ficar preso no trânsito, tomar um não do cliente. Se ele tomar um não do cliente, ele pode substituir por outra reunião rapidamente. Então, ele consegue trabalhar, render mais, fazer oito, sete conversas comerciais por dia, por exemplo. Se eu estou falando de reuniões, tá? videoconferências. Se eu estou falando de ligações, é muito mais. Então, o vendedor consegue ser muito mais produtivo sem o custo de visitar o cliente. Então, é um ganha-ganha para a operação e por isso ela é tão atrativa especialmente nos dias de hoje. O lance
1: do processo comercial, né, de você usar essa o processo antes da palavra Insight Sales, ajuda muito o amigo ouvinte a entender que você vai transformar a forma como você faz uma venda. Então, vamos imaginar uh, hoje uh, eu tenho que fazer, por exemplo, uma primeira call, que pode ser uma ligação para entender um pouquinho do momento do meu cliente fazer uma primeira abordagem, conexão aí depois eu faço uma outra ligação para, de repente, agendar uma visita aí eu pego o meu carro, um outro dia, passo no cliente sento, converso, tomo café e aí eu descubro o que ele quer se eu trabalho, por exemplo, com uma venda complexa, eu volto para a empresa, desenho o projeto, desenho a proposta, depois eu vou e marco a apresentação para ele, chamo o meu gerente, vou negociar preço, quer dizer, a venda ela foi feita, mas ela foi feita, sei lá, em 45 dias, em 60 dias, às vezes em 120 dias, e com um monte de idas e vindas que pode fazer parte do teu processo de vendas naquele momento. Quando a gente traz para o Insight Sales, e aí é uma opinião do Leandro, até quero debater com o Diego, quando a gente traz isso para dentro do Insight Sales, a gente falo o seguinte, tá, qual é a minha tarefa e qual que é a minha próxima tarefa então eu vou fazer uma ligação de abordagem de conexão, mas eu vou terminar essa ligação já com a próxima tarefa que é, por exemplo, uma call né, uma videoconferência para eu uh, alinhar a expectativa com realidade e desenhar o projeto quer dizer, tá tudo muito amarradinho e aí a gente está falando de um processo de vendas. Evidente, o foco é vender. Mas você percebe que quando o vendedor ele rompe aquela barreira de próprio dele que existe dentro dele, chamada assim, de preconceito do tipo não, meu cliente não vai comprar. Não, não, ele quer ver o meu olho, ele quer apertar minha mão, ele quer tomar o café, ele quer me servir um café. Quando ele vence essa barreira, ele percebe que a venda vai acontecer no formato inside sales, trabalhando produtividade, e redução de custos, que foi o que o, o, o Diegão trouxe para gente. Eu acho que isso é o, o brilhantismo de você entender o processo de vendas em side sales. Tô certo, Diego?
0: Eu normalmente tento não citar, mas 90% das minhas entrevistas eu cito o Matt Doyle, o CRO da Rock Content. E ele disse uma coisa pra mim que eu, me ajudou a vender em side sales, que é, Diego, se eu não acreditasse que é possível nós dois chegamos em um denominador comum e eu te mostrar uma solução que é razoavelmente num preço acessível para você e você concordar que vai ser bom para ambos, a gente não precisa voar para se ver, para chegar a essa conclusão. Eu não tinha vindo para o Brasil tocar uma operação aqui. Então, isso me ajudou a vender insights para os meus clientes. E a pandemia acelerou tudo isso. Todo mundo que duvidava que era possível fazer vendas, teve que aprender a fazer vendas remotas, né? A gente brinca aqui na MeTime a gente teve um amadurecimento do mercado na marra, a força, nesses quatro últimos meses de pandemia que a gente tem agora, há alguns anos, tá? dois, três anos de, de ganho em aceitação de que é possível, e eu conversei com vários clientes, prospects, amigos, com times comerciais que me falaram, cordovês, a gente não acreditava que era possível, e a gente bateu a meta em 140%, a meta do ano, agora, já, com Inside Sales, porque melhorou o processo, parou de tomar, não. Então, assim, o desconforto e o caos te tira daquele marasmo, daquele... Né, daquela venda sem processo, e aí você sai da sua zona de conforto e melhora rápido, então crises são boas para isso, com respeito a todos os negócios que sofreram demais com a pandemia com as pessoas que perderam a vida situações de crise, desconforto colocam empreendedores para se mover e essa para mim é a parte interessante desse cenário, colocar nós para nos desafiarmos a sermos vendedores melhores, né? ter mais discursos mais eficientes, a ouvir mais o cliente enfim, coisas que a gente vai passar por aqui ainda nesse, nesse papo
1: se é que existe um lado positivo, óbvio que é, tudo o que aconteceu, o que está acontecendo é horrível, né? no ponto de vista de vidas, de negócios, algumas pequenas empresas quebrando e tudo mais, mas é, se existe uma coisa que o, o empreendedor teve, é de que realmente se mexer e sair da zona de conforto, e ir para a zona de confronto, e ir para cima mesmo, e descobrir formas, de continuar a sua operação comercial e com certeza o Insight Sales ajuda muito nesse momento, né? E aí, adiantando realmente, acho que tocamos num assunto que, que é importante, né? Eu costumo falar: tem um elefante branco na sala, não adianta a gente ignorá-lo, né? Vamos falar dele. Na tua visão, cara, quais são as boas práticas para essas empresas, essas equipes comerciais que elas estão nesse momento sendo entre aspas aqui? Se o rádio tivesse imagem, você viria eu fazendo aspas, mas uh, teve que ser forçado. A, fazer, a ter um processo de vendas em site sales?
0: Cara, isso é uma ótima pergunta e eu costumo respondê-la da seguinte forma, o primeiro aspecto é cultural, Leandro e Daniel o gestor, a gente ainda tinha muito, tinha muito isso antes da pandemia, que é vendedor bom é vendedor na rua, se meu vendedor está dentro de casa, fazendo ligação mandando e-mail, sendo produtivo ele se sente ainda, ele ou ela Improdutivo. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu devia estar tá visitando os meus clientes, etc. É, naquele processo porta a porta. Então, a primeira boa prática, adaptação cultural. Se o vendedor está em casa, tá ok. Ele tá fazendo volume de atividades, ligações, e-mails, ele tá prospectando, tá tudo bem. Ele está sendo produtivo ela dentro de casa. O primeiro passo é aceitar que a venda de inside sales não envolve visita e que tá tudo bem. O vendedor, a vendedora, tá ali tirando o resultado, tá? Segundo ponto, essa situação de, de coronavírus forçou as empresas a lidar com uma dicotomia de ruído e contexto. O vendedor acha que citar Covid, coronavírus, pandemia, no e-mail de prospecção vai ser contextual. Só que se você só cita essa palavra, tu tá reproduzindo ruído, tu não tá sendo útil. Agora, se eu dissesse, as vendas da Eagle X e o Leandro né, no contexto pandemia ou algo assim eu tô puxando a tua empresa, a tua realidade não confundir ruído com contexto agora é essencial isso é uma das boas práticas porque isso faz com que o vendedor elabore melhores e-mails de prospecção e elabore melhores não só títulos e assuntos, mas corpos de e-mail mais contextuais. Porque se as empresas ligaram, Leandro, o modo de defesa agora, do tipo, eu posterguei projetos e não quero falar com você, o vendedor pode dar um passo para trás e começar um relacionamento. E essa é a minha terceira dica. Se você está se vendo numa necessidade de fazer insights sales, fazer essa venda remota, tua oportunidade comercial não está disposta a conversar, dá um passo para trás, Liga para os teus melhores clientes, aqueles que você fechou as parcerias, e faz a seguinte pergunta. Por que você ficou com a gente no meio desse caos? Por que, que você está aqui ainda, no apagar das luzes? Por que você decidiu ficar? Para aquele cliente que acabou de fechar com você, por que, que agora foi o melhor momento que você escolheu para fechar no meio dessa loucura toda? Faça essas perguntas e use os mesmos argumentos com os seus potenciais clientes olha, eu sei que parece um momento amedrontador, agora a gente está com quatro meses dentro dela, então aquele pânico inicial passou, agora um pouco, a, eu disse isso em outro podcast, a razão está tomando conta da emoção, então é, as decisões estão sendo um pouco mais planejadas e para muitas empresas não foi tão ruim assim. Sei que parece um momento amedrontador, Sr. Prospect, mas os nossos clientes estão fechando agora, ou estão começando agora com a gente, ou decidiram ficar por A, B e C sabe ser a melhor pessoa do seu mercado para conversar sobre como lidar com o seu problema na pandemia. Porque se você é essa pessoa, esse prospect vai voltar. O momento pode ser não oportuno, mas quando for, ele vai lembrar dessa conversa útil que, que teve com você. Então eu gosto de frasear como seja a melhor pessoa para se conversar durante a pandemia no seu mercado porque aí você vai conseguir muito mais abertura e começar relacionamentos.
2: É, uma frase que eu gosto de usar com, com os meus alunos, com as equipes que eu dou treinamento, né? Até antes da pandemia, seja você uma referência de abundância para os seus clientes. Né? O que que quer dizer isso, cara? Quanto mais a gente reclama, e assim, tem bastante cliente que gosta de reclamar e tal, e o vendedor entra na criar conexão com o cliente reclamando junto, né? Então, tipo, cara, na verdade você só tá fortalecendo as objeções e tal, né, de conversar sobre crise, falar sobre dificuldades, cara, você só tá fortalecendo as objeções que você vai tomar na próxima curva, então é legal você ser uma referência de abundância pro seu cliente, o cliente começa a reclamar, você começa a falar de coisa boa, de coisa que você tá fazendo, coisa que seus clientes estão conquistando, o que que você tá ajudando de pessoas no meio dessa crise, e você coloca eles numa situação de, caralho, dá para fazer coisa legal, no meio disso tudo, né? E você estimula ele a sair desse negócio de
0: reclamação, pipi, no problema a solução. Eu tenho um mentor que ele usa uma frase assim, quem reclama não assumiu responsabilidade por aquele problema. Porque se você tá reclamando, você tá colocando a culpa fora. Se você não reclama, tu já tá agindo. As, as pessoas que agem para resolver problema, pensa assim, uma mãe quando tem um problema com o filho, ela resolve, velho. Ela não põe a culpa no pai, ela vai lá e resolve o problema, tira o filho da confusão, enfim. Se você tá reclamando demais e tá colocando o foco na falta, tu não assumiu responsabilidade por tirar a tua empresa dali, entendeu? Isso, para mim, é, é fundamental. Não é só a responsabilidade do líder, do CEO da empresa, é do vendedor, da vendedora também, sabe? Tirar a empresa daquele buraco. É isso, uma, uma mensagem que a gente também passou pro o time da MeTime. É, vocês são mais do que responsáveis em dar ideias, em ser flexíveis. Demos exemplos do que é ser flexível agora para cada time. O marketing pode olhar novas fontes de cliente, vendas não vai surgir com mitos de que não dá para vender para tal cliente time de suporte e sucesso do cliente vai colocar um onboarding né uma entrada de clientes mais didática para pegar clientes mais maduros então isso é ser flexível nós esperamos flexibilidade de vocês esperamos que saiam da zona de conforto então muito mais do que reclamar é cara pensa mas age sabe assume a responsabilidade e Ajuda a tirar a tua empresa desse momento difícil.
1: E assim, entender dois pontos. Primeiro, tá todo mundo passando por isso. O padeiro que você está acostumado a ir na padaria e comprar pão dele, até o grande CEO de uma grande corporação, tá todo mundo passando, né? Tá todo mundo neste oceano com seus barcos, alguns pequenininhos, outros grandes. E segundo, cara, para corroborar com as duas falas, seja positivo, né? Se o cliente for reclamar, de repente você levar uma, uma palavra de positividade para aquela pessoa que está reclamando, também é uma forma de você ter contexto na vida do seu cliente, como o Rodrigo comentou. E assim, aproveitando que, que você, Diego, comentou agora há pouco sobre o vendedor... né? Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é bem importante. Quais são os diferentes tipos de vendedores que são envolvidos nesse processo de vendas interno, no Insight Sales?
0: Depende bastante da maturidade da empresa, mas basicamente a gente tem dois tipos de vendedores. O pré-vendedor, que a gente chama também de SDR, ou do inglês Sales Development Rep, é a pessoa que está preocupada em abrir negociações. Ela vai fazer os primeiros contatos, mandar os primeiros e-mails, as primeiras ligações, ela vai agendar uma reunião caso ela veja potencial de parceria entre a sua empresa e a empresa que ela está ligando para o outro vendedor conduzir um diagnóstico para frente. Então, eu estou falando de uma pessoa que vai ter que ter bastante foco em produtividade, que vai conseguir lidar com 40, 50 tentativas de ligação por dia, mais seus e-mails, mais seus agendamentos e respostas e interações de WhatsApp LinkedIn. E um segundo tipo, que é o vendedor, o closer, como a gente chama, é quem vai fazer o diagnóstico, quem vai levar a conversa com a empresa para um nível muito mais profundo, é quem vai fazer as perguntas mais difíceis do processo comercial. Por exemplo, Leandro, as empresas que investem na MeTime com o porte da Eagle X, normalmente colocam entre 40 e 100 mil reais por ano. Esse é um valor que vocês estão prontos para investir? Essa pergunta é mega difícil de fazer, mas tem que ser feita em algum momento. É esse vendedor, normalmente, que vai terminar um diagnóstico fazendo essa pergunta desconfortável e que vai buscar próximos passos. Esse é um vendedor que, é, normalmente, tem um perfil um pouco mais sênior, porque precisa entender o fluxo do dinheiro. Essa empresa ganha dinheiro assim, investe o dinheiro dela assado, eu ajudo ela ou a ganhar mais dinheiro, ou a perder menos aqui na saída, ou reduzir risco, uma das três, baseado na estratégia da empresa, conectar tudo, contestar, quando é hora de contestar a estratégia, dizer assim, você quer dobrar vendas investindo 10% em marketing? Já vou te adiantar, não vai funcionar. Não vai funcionar porque os meus clientes também tentaram isso e deu errado A, B e C. Ser a autoridade, né? Então esse é o segundo tipo de vendedor ou de vendedora, é um perfil mais sênior e vai fazer perguntas mais Difíceis vai conduzir a negociação até o final. Então, existem empresas que optam por deixar o vendedor fazer ambas as partes. E existem empresas que querem dar mais volume para sua prospecção e especializam os papéis. Deixam um com uma pessoa e outro com outra. Não quero deixar de terminar a resposta sem validar algumas características. Em ambos os casos, eu gosto muito de duas. Curiosidade e coachability. Vamos falar de curiosidade antes desse palavrão em inglês. Curiosidade é uma vontade genuína de entender a empresa, o prospect, o papel dele lá dentro da empresa, como a empresa ganha dinheiro, como eu vou conectar a minha empresa a empresa dele com a minha. Uma curiosidade genuína de fazer boas perguntas. Todo mundo já passou por aquela sensação ruim no estômago de esse vendedor tá querendo me empurrar algo. Um vendedor curioso faz boas perguntas, deixa o cliente concluir por si mesmo. Então, fazer boas perguntas, ter curiosidade é uma característica. E a segunda, talvez mais importante que a primeira, o Tite técnico da Seleção Brasileira chama de treinabilidade, que é o seguinte, você faz eu te corrijo, tu faz melhor na próxima vez, imediatamente, sabe, Leandro, tua ligação podia ser assim, Daniel, tua videoconferência, tu pode abrir ela com um pouco mais de confiança, tu pode deixar o cliente mais à vontade e tal, treina isso na próxima, aí eu vou ouvir a tua próxima, e se você fez bem, e aí é, eu tô falando de uma segunda característica importantíssima pra ambos, tá, tanto pro SDR, pra quem prospecta, quanto pro vendedor que conduz a venda ali, o diagnóstico do meio pra frente,
1: eu diria que são duas coisas é, importantíssimas para qualquer profissional né? <risos> é, eu acho que é, você ser uma pessoa curiosa, gostar de fazer perguntas e, e, e se permitir ser corrigido com uma correção externa de um gestor, de um coordenador e você não se sentir mal com isso e você conseguir agir imediatamente na minha visão é uma característica que todo profissional deveria ser preocupado em se autodesenvolver show de bola, adorei a resposta eu tenho uma, uma pergunta aqui é, não estava na pauta, mas acho que é interessante né? O SDR ele tem mais essa característica de buscar o negócio, né? ou quando a gente tem, por exemplo, um marketing muito, muito ativo gerando lead, ele também entra na etapa de qualificação da oportunidade e entrega ali um, um, um lead bem mais qualificado para o vendedor, que tem essa pegada de fechador, né? de closer, é ele pegar e rodar o diagnóstico, apresentar e fechar negócio. Eu queria te perguntar, cara, um SDR consegue trabalhar com quantos vendedores? É um para um? É um SDR para dois vendedores? Como é que a, a gente poderia estruturar essa, essa lógica
0: na mente do nosso amigo ouvinte? Normalmente, eu indicaria, salvo exceções, um SDR conseguir abastecer no máximo dois vendedores. Três começa a ser difícil, um SDR para cada vendedor. Ou dois SDRs para um vendedor, começa a ficar improdutivo. Improdutivo ou muito desperdício de energia para alimentar um vendedor. Ah, Cordovês, e se eu estou trabalhando num mercado onde eu tenho poucas oportunidades, aí eu não vou conseguir ter dois vendedores sendo alimentados por um STR. Um STR só consegue alimentar um vendedor porque são grandes contas. Ótimo, beleza, eu consigo vem enxergando esse modelo um para um, tá? Eu cuidaria muito com empresas que estão com dois, com três pessoas prospectando para alimentar um vendedor. A não ser que você esteja num mercado extremamente competitivo. Tipo, nos Estados Unidos a gente visitou uma empresa lá chamada Pandadoc, que tem uma média de mil ligações para cada 30 demonstrações. Então é bastante coisa, cada vendedor, cada SDR precisa fazer em torno de mil ligações para conseguir 30 reuniões. Pensa assim, 30 reuniões para um vendedor no mês é bastante, tá? é mais do que a média nacional, que é 18. Então assim, é uma resposta completa, sei que depende, eu cuidaria bastante com ineficiências. Eu vejo empresas no Brasil às vezes usando dois SDRs para alimentar um vendedor com discursos horríveis, e, e, e podia ser mais eficiente, sabe? Podia ser pelo menos um para um ou um SDR para dois vendedores. Essa na verdade é a média nacional, tá? É um SDR para dois vendedores. O SDR tem que
1: ser muito produtivo. Pode até ter um esquema de, ah, eu prefiro mandar pro vendedorado que mandar pro B ou pro C. De repente pode até rolar isso e o inverso é a mesma coisa se são três SDRs para um vendedor pode ser que ele priorize mais um contato ou outro ou eu coloque mais energia pode ser prejudicial essa essa maquininha um para um e aí quando evolui né quando a empresa consegue puxar um novo SDR e aí fica um SDR para dois vendedores pelo que eu vejo no mercado eu que acabo prestando consultorias nessa parte eu percebo que fica muito eficiente assim é um, é um jogo bem e é bem vencedor o time que joga assim costuma ganhar mais do que perder e já que a gente entrou nesse mérito, eu queria saber o seguinte, cara. O amigo 20 tá se perguntando assim, meu, eu sempre trabalhei visitando o cliente, né? Parava o carro, ia de porta em porta, enfim, eu já tive, na minha história profissional, já tive passagens em empresas onde de fato eu parava o carro numa rua, subia e descia essa rua prospectando PAP, né? Como, como a gente fala. E aí eu tô me perguntando se Inside Sales é pra mim. Eu já estou vendendo pelo telefone, já estou prospectando, indo atrás, mas essa palavrinha ainda não me não me convenceu a desenhar um processo aqui para mim como vendedor, ou se não sou um gestor que está nos ouvindo, para o gestor 100%, né, trazer a equipe 100% interna. Como é que a gente pode é, encarar melhor esse, essa tomada de decisão, Diego?
0: Eu gosto de brincar assim, se você não consegue lidar com a paciência para fazer 40, 50 tentativas de ligação, ou ter a curiosidade para conhecer genuinamente outras empresas, etc. inside Sales vai ser um processo mega amassante. Eu consigo entender o vendedor que adorava voar até o cliente. Tem um glamour envolvido nisso, eu não vou negar. Apesar de que enjoa rápido a vida de hotel, de viagem, etc., é, é desgastante também, mas existe um glamour de eu vou tomar um cafezinho em Buenos Aires com o diretor de uma grande empresa, enfim, histórias que já aconteceram no Cast for Closers, então se você não consegue tolerar esse jogo de números como a gente diz em side sales, que é x ligações geram y reuniões que geram z vendas, um mês parece muito com o outro, se você enjoar dessa dinâmica se você se cansar dela rápido demais, Inside Sales pode não ser o caminho para você, apesar de você gostar de vendas, apesar de você gostar de falar com clientes, de fazer reuniões, de fazer visitas, pode ser uma modalidade cansativa, tá? E aí eu acho que é um exercício de honestidade do vendedor, encarar aquela realidade por um mês, por dois, por três meses, e falar, cara, será que vendas continua atrativo para mim? Será que eu ainda me sinto com uma vontade de evoluir? Será que ou eu perdi o brilho, perdi o, a vontade de desvendar o quebra-cabeça na, na cabeça do cliente. O Anthony Anarino, do The Sales Blog, ele escreveu um post que eu acho sensacional, se chama My Love for the Great Game of Sales, que é o meu amor pelo grande jogo de vendas. E Ele diz o seguinte, se você deixa de enxergar o não como apenas um sinal de que você não desvendou, o dilema na cabeça do cliente, se deixou de ser quebra-cabeça para você, se deixou de ser leve, vendas não é mais para você. E para mim eu levo isso como rotina, sabe? Se o um vendedor perdeu aquele brilho de entender o negócio e como conectar aquilo com a metade e tal, talvez tenha chegado a hora, sabe? Então eu olharia como profissional para esse âmbito e putz, é um jogo ainda para mim Ou perder o brilho ou, enfim, ou tá maçante, eu não tô mais fazendo as visitas que eu adorava fazer, porque eu sei como é que é entrar no cliente fala que você é de linda, daí o cliente começa a falar não, cordovês, é porque a gente reformou e a gente tem um plano A, plano B, plano C, é legal fazer venda de campo, sabe? Então, eu consigo entender quando o vendedor se sente entediado. Mas é um exercício de honestidade que ele ou ela precisa fazer para saber, cara, eu aguento esse tranco ou não. Então, ouvindo o Diego falar aí sobre é, produtividade, sobre
2: maximizar número de contrato dia, contatos por dia e fazer isso daí numa velocidade para trazer o máximo de resultado possível, eu me deparo com alguns perfis de vendedores, que são caras que são muito bons, mas eles têm um perfil mais de arrancada do que de maratona, sabe? É o um cara que ele manda muito bem... Se ele tiver que fazer duas reuniões por dia Uma de manhã e uma de tarde Mas que se ele precisar fazer 3, 4, 5 Clientes diferentes por dia Ele já começa a embananar um cliente com o outro Ele já não lembra se essa pergunta ele fez Ah não, mas foi pro cara das duas Não foi pra esse cara das três Ele não dá conta desse volume gigantesco De informação, porque Precisa ser mais organizado, precisa ter uma rotina Muito mais de adotar o CRM E tudo mais, e o cara que tem esse negócio Cara, eu, dou um, eu sou o Bolt Eu não sou um Keniano entendeu? que nem ele fica duas horas lá, cara, e, e ele tá no ritmo dele, né, correndo e vai chegar, o cara que é do sprint, ele, ele aguenta 200 metros, cara, numa velocidade fodida, ele faz uma puta reunião, mas se ele tiver que fazer isso quatro vezes no mesmo período, derrete a cabeça do cara, entendeu? Então, a gente começa a perceber que tem gente que manda muito bem, em determinados tipos de coisa. O cara vai ser, de repente, um closer fantástico, mas ele precisa, cara, me, me agende três reuniões por dia, que eu dou conta. Se você me mandar oito, cabe na sua agenda. Meu cara fala, mas daí eu, eu vou perder produtividade, porque eu não consigo fazer com alta performance tudo isso de, de coisa por dia. Como que a gente lida, cara? Manda embora esse cara que não consegue, mantém o cara com menos atendimentos, deixa o cara mais solto, bota ele para fazer umas uns um fechamentos fora, né, trabalha com ele misto, metade fora, metade dentro, como que, que você lida com esse perfil, cara, que é um pouco diferente, ele, ele, ele tem lugar no Inside Sales ou ele vai acabar ficando na, nas vendas tradicionais?
0: Essa é uma ótima pergunta, Daniel, tem lugar, tá? A gente gravou, antes que eu me esqueça, um podcast, é, um cast for sobre como lidar com vendedores difíceis, especialmente vendedor que é muito diferente da cultura, que fala eu vou bater meta sozinho, que negócio de processo o que, eu sou foda eu consigo fazer, enfim, é muito legal esse episódio, tá? Recomendo de verdade. Tem lugar eu gosto de dar espaço para os números falarem também. E eu não gosto da empresa quando ela é refém mais de um vendedor, tá? Bons ouvidos porque eu vou falar. Ele consegue fazer 3, 4, mas se tem alguém fazendo 8, ou se a média do time é 6, tem alguma coisa errada, entendeu? A gente na MeTime é muito mais people driven do que meta-driven, tá? Então, assim, se a pessoa não estiver performando, eu vou entender porque é, eu vou trazer um mentor que é parecido, a gente já investiu em perfis assim, e se pagou muito legal a Petra é um exemplo disso, a nossa ex-vendedora tá na Alemanha hoje era extremamente tímida, virou o norte do time de vendas, ela tem uma calma fazendo o diagnóstico inacreditável e ela era uma máquina, então assim era extremamente tímida no começo, os números diziam, mas a gente tinha a mais certa noção de que ela era uma profissional fora da curva. E ela só precisava destravar algumas coisas. Então, sim, existe uma avaliação qualitativa, você tem que entender qual empresa você é. A gente não demite só porque o número não aponta, mas em algum momento a Petra também precisava entregar para que ela não se dissesse assim: cara, mas eu nem consigo entregar, obrigado pela fé, mas eu não consigo fazer isso. Eu acredito sim que tem espaço para todo mundo só que você precisa que os dados deem uma comprovação mínima de que é possível aquele profissional render o mínimo, tá? E o mínimo aceitável pode ser redefinido conforme a pandemia, pode ser redefinido conforme a senioridade daquele vendedor não importa se faz vendas há 20 anos começou a fazer inside sales agora, é bem diferente, eu não vou esperar a meta cheia do que alguém que trabalha com três anos com inside sales ou há dois anos na minha empresa então faça uma análise fria e honesta qualitativa, mas também quantitativa. Se os números não disserem o suficiente, o mais respeitoso com esse profissional é dizer, cara, não está funcionando. Porque mês após mês, tu está 50% do resultado médio do time e isso não é sustentável para o negócio. No fim do dia, o nosso compromisso é manter a empresa viva. E manter a empresa operando com, com, de forma saudável. Eu preciso de alguém ali batendo meta, de alguém performando conforme o time performa. Eu não vou procurar superstars. Eu vou procurar ótimos vendedores medianos. Que a média seja muito boa e não zidanes por aí, sabe? esse tipo de coisa.
1: Até porque um time não pode ganhar só por causa de um jogador, né? Senão, quando o jogador se machuca, o time cai da espinca da tabela e isso acontece com muita frequência. Dani, eu queria, sobre a tua pergunta, que eu acho fenomenal, é, é importante falar sobre isso, eu acho que quando a gente traz a operação para um processo de Insight Sales, você percebe que os números, eles, eles não falam, né, Diego, eles gritam, cara. E eu já trabalhei com equipe difícil, que o vendedor falava para mim assim, não, mas eu não consigo vender por telefone. Eu, não é que ele não conseguia vender por telefone, é porque ele não queria, ele não queria voltar a aprender vender dessa forma, ele não estava nessa empresa específica, ele não estava usando da sinceridade com todos, né, e da humildade também, do tipo, cara, eu preciso que alguém precisa me ensinar de novo a vender e por quê? Porque os números, eles gritam é muito fácil, você como gerente comercial, como o capitão do time, você conseguir fazer gestão de pessoas, você não vai mais fazer controle, controle do quanto ele ...gastou no almoço com o cliente... ...quando ele pegou o avião e foi para lá... ...não acabou... ...se ele fecha uma call de 30, 40 minutos... ...e ele, por exemplo... ...não coloca as informações que ele precisava colocar... ...dentro do CRM... ...você tem como mensurar... ...então esconder fica muito mais difícil... ...para esse profissional... Óbvio, sempre vão existir negócios que dependem de uma venda externa e esses profissionais vão acabar se alocando nessas empresas. Mas quando a gente olha para alta performance, quando a gente olha para ganho de produtividade e redução de custos, que o Diego falou no começo desse episódio, cara, não tem como você sustentar um custo de aquisição de cliente mais alto, sendo que você pode fazer com 30% menos, sem eu ter que pegar um avião e ir para o Nordeste e ficar, sei lá, uma semana visitando três, quatro clientes, sabe? É, a coisa começa a ficar insustentável. E assim, a gente falou do profissional nesse momento, aí agora eu queria trazer para o tipo de negócio. Então, na sua visão, Diego, quais tipos de negócios podem ser beneficiados com uma operação em site sales?
0: Essa é uma pergunta que eu respondia de uma forma pré-pandemia e sou obrigado a responder de outra. Quando a gente tinha a possibilidade de você visitar um cliente, a gente costumava colocar o seguinte, se você vende um produto ou um serviço que custa mais ou menos a partir de mil reais por mês, e eu estou falando 12 mil ano, até uns 3 mil reais por mês, a tua operação pode ser... 100% em side sales. E a partir de 3 a 5 a 10k a mês, a partir desse, desse valor, tu consegue encaixar uma, duas viagens por prospect. Agora as empresas estão tendo que trabalhar com isso, com as suas vendas de dentro de casa, sem fazer essas visitas. Então, a gente teve que, na marra, desafiar esses valores. E eu estou vendo empresas que vendem quase na faixa de um milhão, fazendo todo o processo de inside Sales, sem nem precisar, contrato assinado digitalmente, lindo, operação funcionando inteira assim. Então, a gente perdeu um pouco desse mito, desse medo de que grandes tickets podem ser vendidos via inside Sales. O que eu sempre gosto de reforçar, para quem não funciona, gritante e comércios. e comércios normalmente tem um ticket baixo e ticket médio do e-commerce brasileiro, esse dado pode não estar o mais atualizado, mas a última vez que eu lembro era é em torno de 300 reais por um produto. E aí tu vendeu tênis de corrida, tu tem que vender uma meia de corrida, um short de corrida, um agasalho mês que vem e fazer revendas. Para o e-commerce sustentar um vendedor é inviável. A não ser que eu vou vender um e-commerce da Tag Heuer com relógios de 20 mil, de 30 mil, etc. E aí eu estou falando alto ticket, onde cada comprador que vai parar e conversar sobre aquele relógio pode eventualmente justificar. E-commerce de luxo. Extremamente lixado no Brasil, não recomendo se você precisa fazer a venda sem vendedor. Então, não faz sentido trabalhar com inside Insight porque vai colocar um custo de aquisição, como tu mencionou, muito caro num produto que não compensa. Mas quando tu sai de um e-commerce, por exemplo, para vender curso online, eu estou vendendo um curso de 3 mil, de 5 mil, tu consegue colocar um vendedor para fazer uma, um processo de uma venda e uma ligação, para que ele feche 4 ou 5 por mês e se pague, sabe? Então, não é escrito em pedra, mas e-commerce tem muita dificuldade em colocar um vendedor e operar de uma forma saudável. Então, eu não recomendaria. Mas a partir de, de novo ali dos mil reais mês, se eu estou analisando em torno de se o seu cliente paga ali 12 mil reais ano, já é um valor que você consegue sustentar um vendedor, uma vendedora, para fazer ali as suas 10, 8 vendas por mês e ser mega lucrativo. Tem, uma, tem
1: um estilo de empresa que a gente trabalha muito, que são empresas que fazem gestão de carteira. Então, ele tem a sua força de vendas, né? Cada vendedor tem 300 clientes, 250 clientes, e ele faz ligações frequentemente para fazer um contato. E aí, meu, e aí, Diego, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Aquela venda bem gestão. Então, isso não caracteriza
0: um, um processo de inside sales, certo? É um processo de vendas remotas, eu não deixaria de classificá-lo como inside sales. É que em inside sales, a gente está acostumado a falar de um processo de aquisição de novos clientes. Eu estou fazendo um processo de expansão, de revenda. Né? Eu trabalhei na Whirlpool em outra vida, praticamente, há anos atrás, eu trabalhei em Joinville, na fábrica da Brastemp e da Consul. Ela tinha um time de televendas, que é um time que liga todo mês para a Magalu e diz e aí, quanto é que nós vamos comprar esse mês? E está revendendo, basicamente, o produto. né? Está tá, tá fazendo revenda, está tá vendendo todo mês. Está atendendo carteira, está expandindo, está... Tirando clientes da Electrolux, que é a rival, e colocando na Whirlpool. Então, não deixa de ser um processo de vendas, é que não é só um processo, não é mais um processo de aquisição. Então a gente está acostumado a chamar aquisição remota de inside sales, mas eu não deixaria de aplicar boas práticas de inside sales num processo assim de expansão, entendeu? Deixa eu te dar um exemplo. Ao invés desse vendedor ligar para o cliente que ele já está acostumado a atender e falar, e aí? Como é que estão as coisas? Igual meu gerente de pessoa física do meu banco liga, me manda o um WhatsApp dizendo quando tem uma grana ali que eu ainda não investi, ele me manda um WhatsApp assim e aí, Diego, como é que estão as coisas? Tudo bem? Então, cara, eu sei o que ele quer, beleza? Cara, se ele fosse direto, Diego, eu tô vendo nos últimos X meses teu prolabore, como é que tu tá investindo teu dinheiro? Me conta um pouquinho dos teus planos futuros, eu quero te ajudar, sabe? Eu ia tolerar, porque eu sei que ele tem acesso aos meus dados, eu ia tolerar isso e falar, cara, eu vi que tu tá com uma folga maior nos últimos meses, me conta um pouquinho dos teus investimentos, dos seus planos, sabe? Ele tá expandindo carteira, ele tá sendo mega consultivo, entendeu? Então eu não, eu não deixaria de usar boas práticas de Insight Sales em vendas assim.
1: Eu gostei muito da resposta, cara, eu achei que fez muito sentido o lance de você usar técnicas de Insight Sales, mas entendendo que quando a gente fala de um processo de vendas de Insight Sales, a gente tá falando daquela primeira compra, da aquisição do cliente. E você pode, como eu já vi em empresas uh, uh, que fazem gestão de carteira, você tem um cara muito bom de gestão de carteira, mas às vezes péssimo uh, fechador ou prospectador. Né? Então ele monta um processo apartado de aquisição de novos clientes e coloca e vai alimentando essa carteira. Então para tudo tem inteligência comercial, para tudo se encaixa. Né? E meu, fazendo a última pergunta para a gente partir para o momento Botini, como é que a tecnologia pode ajudar as empresas a, a colocarem um processo de
0: Inside Sales? E normalmente, quando a gente fala em produtividade, como eu mencionei no começo, né não existe produtividade sem um controle mínimo. E eu acho que a tecnologia, o principal benefício dela é você conseguir mensurar exatamente quanto o vendedor está conseguindo produzir, no sentido de esse vendedor agendou X reuniões, fez X ligações. Olha a diferença. Leandro, sai é do meu time comercial. Você chega para mim e fala, cor vez? Cara, me ajuda a bater meta, eu acho que eu não vou conseguir. E eu falo, vamos lá, Leandrão, faca nos dentes, sangue nos olhos. Não, vamos lá, vamos bater a meta, eu acredito em você. Esse é um feedback, tá? Dois, olha a diferença. Leandro, eu olhei teu CRM, eu olhei dentro da Midtime, Tá, 30% menos ligações do que o mês passado. É dia 17. Eu não preciso te avisar que vai ser um mês difícil, né? O que, que tu acha de, de a gente ficar uma hora a mais por dia, pelos próximos 7, 8 dias, pra gente tentar compensar a quantidade de reuniões e voltar pra meta? Olha a, o feedback preciso que eu te dei. E é aí que a tecnologia entra, sabe? Eu sei exatamente o quanto o vendedor está fazendo, eu consigo direcionar o trabalho dele ou dela e dar um feedback muito mais acurado do que ele precisa ou ela precisa fazer para voltar para o trilho e fazer um ótimo mês. E isso não é só controle de ligação, é controle de prospecção, é... Controle do processo de vendas. Aqui no, no CRM a gente está vendo que tu está tendo mais dificuldade na etapa X. Vamos trabalhar a tua etapa X, seja de diagnóstico, seja de... Enfim, sabe? Então eu consigo ser muito mais preciso com o vendedor no controle para dar as melhores dicas. E conseguir mais resultado.
2: Legal, essa parte de indicador, com certeza, fica muito mais fácil da gente controlar com todo mundo dentro, diminui a comparação e as desculpas entre as pessoas do time, né, porque tem aquele cara que fala, não, mas a minha rota é maior, eu não consigo fazer X visitas por dia. Não, tá todo mundo sentado, todo mundo com o mesmo tempo disponível, o indicador entra para equilibrar todo mundo, não tem desculpa. Agora, eu sei que o Leandro falou que era a última pergunta, mas eu queria fazer mais uma, cara. que Vai direto no que a gente está conversando, né? A gente está falando de produtividade, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de volume de contatos para alcançar resultado. Mas tudo isso, é para o vendedor que é mais humano tudo isso entra justamente tirando um pouco da humanidade do processo de vendas. A gente não consegue olhar no olho do cliente, a gente não consegue criar relacionamento com tanta facilidade sem ver a expressão facial do cliente. Eu sei que dá para fazer call, mas tem um cliente que não se sente à vontade, ele quer falar pelo telefone ou ele quer falar só pelo WhatsApp. Vendedor que gosta de pessoas, ele quer a pessoa na frente, ele quer falar, cara, eu conheço meu cliente, eu já, se eu encontrar ele na rua eu consigo falar, porra, e aí, tranquilo, né? E assim, quando a gente vai para o inside Sales, afasta demais, né, cara? E tem gente que, que vai sentir essa diferença, né? Da desumanização do processo. Na verdade, a desumanização da venda é a transformação disso tudo em processo. Ele coloca as coisas numa esteira e daí vira quase tempos modernos, só que com venda, né? Um cara só apertando parafuso e passando para frente. E daí
0: o negócio fica diferente, você concorda? Eu vou me permitir discordar de ti, Dani. E deixa, eu, e deixa eu explicar por quê. Para mim, um processo de vendas, ele é o DNA. Ele é a forma mais evoluída que a Midtime encontrou de fazer vendas ao longo de quatro anos. Então, qual é a chance do vendedor Einstein chegar para mim e falar assim, Cordova, tu não entende nada, ruim também não, tem um jeito melhor de fazer vendas aqui. E, e o processo é ínfima, né? Então, bate meta no processo da Midtime, e depois sugere um, um segundo. Eu não defendo o processo de vendas para engessar para fazer perguntas fixas e deixar o vendedor como um robô. Você tem isso, Daniel? X. Você tem isso, Daniel? Y. É, Daniel, eu acho que você não pode ser um, process... um cliente da MeTime, então obrigado. Se for essa sites sales, por favor, não faça. Você está cometendo um desserviço. Então, eu não acredito nesse processo de vendas, mas se eu ensinar a minha vendedora, Mari, que exemplo real, trabalha com a gente hoje. Mari, você sabe diagnosticar um cliente. E ela faz aquele processo dela de rapport, de conseguir se conectar com o ser humano, de fazer boas perguntas, fica humano, mesmo estando ao telefone, mesmo não visitando. Eu acho que a conexão emocional que se estabelece do tipo, eu tô preocupado com a tua operação comercial, eu não vou forçar a venda, não importa o que aconteça, passa uma segurança para o cliente de que você é idôneo. E algumas vezes a gente chegou no processo da MeTime e disse, não é a MeTime que vai te ajudar, não, mas eu quero comprar, mas infelizmente não é com a gente, vai só gerar frustração, eu não posso te vender, mas eu quero. Então, assim, a confiança gera tanta humanização e a proximidade com o vendedor que a pessoa quer encontrar a gente num evento depois, ela vem pra Floripa, ela quer visitar a sede, sabe? Apesar de ser remoto. Concordo contigo que não vou conseguir tomar um café, ou se somos mineiros não fumaríamos um paeiro se nós não somos goianos ou sumatogrossenses não tomaríamos um tereré, mas existe uma proximidade que se pode obter se preocupando com o negócio, sabe? E aí eu acho que é o ponto que eu discordo, eu não, eu não concordo com... O processo vai desumanizar. Se eu te disser que o processo é fazer um, uma lista de perguntas fixas, aí sim, eu estou desumanizando aí, tira o cordobês daí, por favor, não treine mais o time da mitad. Mas é, não é essa venda que, que eu acredito, sabe? Nesse ponto, eu acho que, que vale a pena a gente ser mais flexível para que o processo não tire a humanização do vendedor.
2: Beleza, então precisamos tomar cuidado de qualquer forma, né, de manter as pessoas construindo relacionamentos de verdade mesmo que pelo telefone, conseguindo criar uma uma conexão,
0: é, apesar de mais difícil do que pessoalmente, né? É isso, a gente precisa criar relações de confiança. A gente brinca, mas essa é a frase que define o propósito da marca da MeTime, criar relações de confiança. Então a gente acredita nisso. Então esse é o processo que eu ensino a fazer em curso, podcast, etc. Né? Criar relações duradouras, de longo prazo e de confiança mesmo que remotamente.
1: E isso que vocês falaram é a base de uma venda, né? O lance do calor humano, o lance de você entender, de você se conectar verdadeiramente, o lance de você é, ser honesto com o cliente, do tipo, olha, não, não, o nosso produto não vai te atender. Isso é ser honesto com o cliente, é ser transparente com o teu mercado. Quando a gente fala de Insight Sales, realmente, não quer robotizar ninguém. Pelo contrário, o que a gente quer? É trazer a essência do, do, do atendimento ao cliente de forma remota. É sim estar sendo humano calorento, uma coisa de muito relacionamento, mas de forma remota. E, e por último, o processo comercial ele sempre tem que ser desenhado com o cliente no centro, ele não pode ser desenhado com o vendedor ou com o gestor no centro, né? porque senão realmente vira uma uma quantidade de, de, de enorme de perguntas, sim ou não. Eu fiz o que eu tinha que fazer, fiz a call, fiz em 4 minutos e 30 segundos, que é a meta. Você pode até vender, mas você não vai estar tá vendendo para todo mundo que você poderia vender. Perfeito, pessoal. Acho que quem está nos ouvindo aqui, com certeza, sai deste podcast entendendo muito mais sobre Insight Sales. Diego, muito obrigado, cara, pela aula, viu? Obrigado.
0: Eu que agradeço, cara, de coração o espaço, a oportunidade de falar com, com a tua audiência do Papo de Vendedor, Daniel, também pela interação aqui, estou à disposição, meu LinkedIn é Diego Cordovez. para quem discordou, para quem não conseguiu entender uma coisa que eu falei, que eu não fui didático o suficiente, fica à vontade para me adicionar, para mandar uma mensagem, eu estou à disposição, Tem um contrato não verbal, não escrito com a me time de responder todo mundo, de ser a voz da empresa, então... Se me adicionar no LinkedIn, eu vou responder. Fiquem à vontade para acompanhar também o Cast for Closers, enfim, o podcast, os conteúdos da me Time. A gente está lá para levar conteúdo relevante sobre Insights Deus para o Brasil e acho que fazer a venda diferente. O nosso inimigo é a imagem do vendedor. Esse a gente definiu em 2020. É, é a imagem que o vendedor tem e é para isso que a gente vai trabalhar, dorme e acorda para mudar. Então vamos para um Momento Botini? <risos>
1: Momento Botini. Momento Botini.
2: Eu queria trazer pro nosso amigo aí ouvinte um livro bacana, tá? Que traz um conteúdo bem legal sobre tonalidade para vender pelo telefone, que é o livro Os Segredos do Lobo do Jordan Belfort, né, talvez você conhe... vocês conheçam aí o nome pelo filme é, O Lobo de Wall Street, o cara era um golpista, o cara, né, tem toda uma história, foi preso e tudo mais, mas ele realmente tinha um processo ali de, de treinar os vendedores e muito ligado aí à conexão pelo telefone, tem um capítulo do livro só sobre comunicação avançada no telefone, sobre tonalidade, como que você pode usar isso aí para conseguir se conectar e persuadir melhor o cliente pelo telefone. Incrível o jeito como esse cara é, escreve, você realmente consegue entender tonalidade lendo, tá? E assim, é um capítulo muito legal, tenho certeza que se você trabalha com sales Sales aí, você vai ser beneficiado pela leitura desse livro aí, Sempre lembrando que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É um conteúdo que foi usado para dar golpe em metade dos Estados Unidos. A gente precisa usar isso para vender de forma honesta e tudo mais. Né? Vamos, vamos fazer as coisas do jeito certo. Né? Senão, como ele mesmo fala no livro, né? se você usar isso aqui para o mal, eu, eu torço para que você vá e passe o mesmo tempo que eu passei preso, porque você merece. Então vamos usar as coisas aí, as competências e as técnicas para o bem. Beleza? Esse é o meu momento
0: botinho aí, os segredos do lobo. Legal. Eu mencionei os conteúdos da MeTime, podcast, etc. Eu achei aqui no meu Kindle um livro que eu tô lendo, chama O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. É um livro fantástico, ele te ensina como encarar problemas e transformá-los em força, é, em energia para seguir movendo. É um livro especialmente legal para um obstáculo, para uma pandemia, para um, um momento assim. Esse cara já escreveu outros livros, como O Ego é Seu Inimigo, ele tem alguns hits, tá? É, ele é um autor fantástico e parece autoajuda, mas é, é mais do que isso, tá? É como decisores não se congelam frente a dificuldades e transformam isso, na verdade, como o principal motivador para achar soluções melhores para aquele problema em si. Então, pode classificar como uma autoajuda. Eu não me preocupo muito se é ou não. É um livro fantástico, foi indicado a mim e eu tô lendo e adorando. Se chama O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Um ótimo livro. Fora, um pouco fora do nosso hemisfério de vendas, né, um pouquinho, mas adoro ler livros assim.
1: Não, perfeito. Eu acho que a gente precisa de vez em quando sair realmente para oxigenar, né? Senão a gente fica muito bitolado. Olha, eu tenho três um Momento Botini aqui para dar para o nosso amigo ouvinte. O primeiro deles é para escutar o Cast for Closers. Eu já adiantei no começo da nossa, da nossa gravação, do nosso episódio. Escutem, tá? tem episódios que eu, Leandro, ouvi três, quatro vezes. É, esse, esse episódio que o, que o Diego comentou durante a gravação de como lidar com o vendedor difícil, eu já escutei ali umas três, quatro vezes, porque a gente no nosso dia a dia a gente lida com isso. Segundo qual é boa, é para vocês acessarem o site da MeTime, né, que é a empresa do Diego justamente, olhar a parte do blog tem muito material sobre Insight Sales é muito, é muito fácil de você entender e estudar, inclusive ele tem um curso que fala sobre Insight Sales então eu acho bem legal, fez sentido pra você pra você se aprofundar, levar pra tua operação comercial, é uma excelente forma de você estudar e se aprimorar minha última indicação aqui é eu tô numa busca aí, é, entendendo um pouco mais sobre minimalismo, entendendo um pouco mais sobre essencialismo né e eu comecei a assistir um seriado dentro do Netflix, chamado Ordem na Casa com o Mary Kondo não sei se vocês já assistiram, mas é muito, muito legal a forma como ela mostra como a nossa vida é impactada pela bagunça, que às vezes a gente nem sabe que a gente está inserido dentro de uma bagunça né? no nosso guarda-roupa, na, na nossa organização na cozinha, enfim é um episódio que tá me abrindo bem a mente não só para adotar esse estilo minimalista né? que aí isso daria a conversa para mais de hora, mas principalmente de entender né? como a gente precisa se organizar melhor para ser mais produtivo, então as minhas três dicas de hoje ficam justamente nessas aí. Cordovês, muito obrigado cara, pela sua participação, eu fiquei muito feliz de você ter aceito né participar aqui do Papo de Vendedor cara, muito obrigado, você é sim uma inspiração pra gente, enquanto produtor de conteúdo, tá mas principalmente uma fonte de conteúdo rico quando a gente escuta teu episódio, a gente sai mais inteligente, mais sabido, como falava um chefe que eu tive a gente consegue aplicar são dicas práticas, então cara, muito obrigado aí, não só por você estar nessa gravação, mas principalmente por você agregar tanto ao nosso mercado, cara. De verdade, muito obrigado.
0: Pô, que honra é, ouvir de ti. Mais uma vez, parabéns pelo podcast, pra vocês dois, Daniel também, por dar a cara tapa, sei como é que é colocar o primeiro episódio no ar. A gente nunca gosta do primeiro, eu fui gostar, eu fui acostumar com a minha voz e com o meu método de condução e, que, e acostumar que as pessoas estavam gostando daquilo lá depois do 20 e poucos, a acreditar que aquilo tinha um potencial, então parabéns pela resiliência né, de manter um show também, dado que a gente tem outras pessoas e outros produtores de conteúdo também. E é sempre bom que o mercado todo evolua, que quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então eu acredito muito nisso. Eu acho que é um dever nosso mudar a imagem do vendedor com bom conteúdo por aí, para que nossos próprios prospects e clientes sejam atendidos por pessoas e profissionais melhores, né? Acredito muito nisso. E mais uma vez, obrigado por estar aqui, pelo papo de vendedor, por estar com a tua audiência. De novo, Diego Cordovez, para quem quiser se conectar no LinkedIn e me chamar, conversar sobre esse episódio. Vou adorar um feedback também, sincero e honesto de onde acertamos, onde erramos. Fico à disposição. E para finalizar, Daniel Mestre.
2: É isso aí, galera. Obrigado por ouvirem o episódio até o final. Né, e da mesma forma que o Diego pediu feedback aí, eu sempre venho no final do episódio aqui para pedir aí críticas, sugestões, xingamentos, a gente é só ouvidos aí pra gente entender como podemos melhorar, o que vocês querem de conteúdo e construir aí o papo de vendedor para os vendedores. A gente faz para vocês nada mais justo do que vocês ajudarem a gente a conduzir aí o barco. Beleza? Brigadão aí, Diego, muito bacana ter você com a gente. Bora vender!
1: E a melhor forma de você dar esse feedback pra gente é através do Instagram. Você pode printar essa tela de você ouvindo nosso episódio e publicar no seu story marcar a gente. Tem uma galera já fazendo isso. Pode mandar no inbox, né, do @supervendedores também, que é bem legal trocar essa ideia com vocês, tá bom? Eu sou Leandro Munhoz, aqui do Papo de Vendedor, do Supervendedores e desejo para vocês aí um forte abraço, boas vendas e sucesso. Valeu, pessoal.